0: In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast, ich muss es schon wieder sagen, weil der heutige Gast ist wieder mal wirklich für mich persönlich was ganz Besonderes, denn wir sind... Sisters in Arms quasi, die liebe Sophie Niedermeyer-Patramani und wie der Nachname schon so schön sagt, ist hier ähm, griechisch auch mit im Spiel und die Sophie ist im Prinzip in der gleichen Situation wie ich, verheiratet mit einem Griechen, ähm, leben allerdings in Deutschland. Hallo, herzlich willkommen
1: Sophie, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich habe mich jetzt wirklich sehr gefreut, weil ich ein großer Fan deines Podcasts bin und jetzt immer nee. Gast zu sein, ist jetzt für mich auch sehr besonders. Du bist ja überhaupt über den Podcast zu mir gekommen, stimmt das?
0: Über den Podcast und über deinen Instagram-Account, ja, genau. genau. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wie du mir das erste Mal geschrieben hast, das ist ja jetzt fast schon wieder ein halbes Jahr her, mhm. dass wir begonnen haben zu arbeiten miteinander, ja, ja, die Zeit geht zu Ende langsam, voll schön. Du und dein Mann, ihr seid bei mir seit einem halben Jahr in einer 1 zu 1 Begleitung mhm. und vielleicht magst du dich als erstes einmal kurz selber vorstellen, was machst du überhaupt, aus welcher Ecke kommst du
1: und über eure Familiensituation ein bisschen. Genau, also Sophie, ich bin Kinderärztin niedergelassen in der Kinderarztpraxis und wie du schon gesagt hast, ich selber bin Deutsche, bin auch in Deutschland groß geworden, bin verheiratet mit einem Griechen und aus verschieden, verschiedenen Gründen ist unsere Beziehungssprache auch Englisch, so wie bei euch. Wir haben beide eine ganze Weile getrennt voneinander im Ausland gewohnt, aber auch zusammen eine Weile in London gewohnt. Genau, und haben jetzt zwei kleine Kinder, zwei Mädchen, eine vierjährige und eine einjährige Tochter. Genau, und ähm, ja... Als ich schwanger war mit meiner ersten Tochter und ich bin ja Kinderärztin, da habe ich mir gedacht: So, ich mache das jetzt quasi äh, picture perfect, ähm, wie im Bilderbuch äh, ge genau richtig, so wie ich das immer meinen Patienten auch ähm, erkläre. Und das ist alles total easy und es wird super. Unsere Tochter wird in 0, nichts ähm, auf Deutsch, Englisch, Griechisch fließend muttersprachlich <lacht> unterwegs sein. <lacht> und wie es dann immer so ist, ne? Also die ähm, die Ideen, die Vorstellungen aus der Vorelternschaft und aus der Schwangerschaft prallen dann leider auf die Re Realität. <lacht> ähm, was dann eben so, dass es halt einfach äh, nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, genau, dass die 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 große dann natürlich, weil wir in Deutschland wohnen und weil sie ein deutsches Umfeld hat, Oma und Opa sind hier sehr in der Nähe, die sind sehr intensiv in die Kinderbetreuung mit eingebunden, sie geht jetzt hier in den Kindergarten, ist natürlich ähm, Deutsch eine sehr prominente Sprache bei ihr. Und zusätzlich ist es so, dass mein Mann ähm, unter der Woche beruflich unterwegs ist. Das heißt, ähm, da ist gar nicht so viel... Ähm, Griechisch in ihrem Alltag oder es war, ich muss mich korrigieren, bisher war nicht so viel Griechisch in ihrem Alltag, ähm, wie sie das wahrscheinlich gebraucht hätte, um das tatsächlich umzusetzen und ähm, aufzunehmen. Und dann war es jetzt eben so, je älter sie wurde und desto mehr ähm, sie wirklich mit vollster Fantasie im Deutschen erzählt hatte, umso mehr drückte das Griechische einfach in den Hintergrund. Und das hat, ich glaube, gerade auf der griechischen Seite der Familie für, sehr für Enttäuschung gesorgt. Ähm, bis zu dem Punkt, wo wo so eine Situation ähm, aufgebaut wurde, wo, wo, ja, wo viel Druck entstanden war, wo dann gesagt wurde, wurde, ähm, ob vielleicht was nicht in Ordnung ist, ähm, weil, ja, weil das Kind einfach nicht Griechisch spricht und und viele so unterschwellige Dinge, die dann auch zu, zu unserer Tochter gesagt wurden, so, ach, wenn du doch jetzt nur Griechisch sprechen würdest, dann könnten wir viel besser miteinander spielen. Also viele Situationen, die mir fast auch das Herz gebrochen haben, es wurde irgendwie immer schlimmer und schlimmer, der Druck wurde immer größer, irgendwie ich wurde immer trauriger und dann, ähm, ja, wie ist der ich weiß nicht, die Engländer sagen Serendipity dazu. Das ist dann einfach der, das, der richtige Moment zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich wollte abends durch mein Instagram und hatte dir schon eine Weile gefolgt, ähm, weil du ja auch immer wirklich gute Ratschläge gibst auf deinem Instagram-Account und einfach auch ähm, viele Dinge, die ich so für mich auch im beruflichen Alltag verwenden kann. Und das war so der Zeitpunkt, wo du gerade ähm, dein Auslandssemester in Griechenland gestartet hast. Genau. Und vorher war mir das gar nicht so bewusst, dass wir wirklich in so einer ähnlichen Situation sind und erst da wurde mir klar, aha, sie ist auch mit einem Griechen verheiratet, sie sprechen auch auf Englisch miteinander und bei ihren Kindern funktioniert das. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie müssen wir das jetzt nochmal anpacken und da müssen wir nochmal genauer hinschauen und das war der Moment, wo ich dich dann kontaktiert habe und wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten.
0: Was sich seitdem bei euch zu Hause getan hat, ist ja der absolute Hammer, oder? Ja. <lacht> Erzähl mal kurz, was hat sich verändert in dem halben Jahr?
1: Ähm, ja, also ich, ich kann es selber auch ähm, oft kaum fassen. Und ich denke oft drüber nach. Irgendwie ich bin so stolz darauf, was irgendwie unsere Tochter vor allem jetzt irgendwie vollbracht hat, aber auch irgendwie, wie, wie mein Mann sich da jetzt mit eingebunden hat. Und ja, also es ist tatsächlich so, dass... Ähm, dass wir ja an dem Punkt waren, wo meine Tochter nahezu abgelehnt hat, irgendwas auf Griechisch zu machen. Also sie wollte keine griechischen Bücher anschauen, sie wollte nicht mehr mit den griechischen Großeltern telefonieren, was wir ja wirklich jeden Tag gemacht hatten bis zu dem Zeitpunkt. Und da war wirklich so eine richtige Abwehrhaltung und ähm, das war wirklich, ich glaube... Nach den ersten zehn Minuten unserer ersten Session hast du irgendwie schon so gesagt so in der Art stopp jetzt nehmt mal den Druck raus es wird alles gut und ich glaube das war genau das was vor allem ich hören musste und ähm, ja und dadurch dass dass wir da eben diese ganzen Ratschläge bekommen haben viele kleine Stellschrauben gedreht haben in unserem Alltag ähm, ja ist da jetzt plötzlich eine Situation entstanden, wo unsere Tochter richtig viel Spaß am Griechisch hat? Also, dass es jetzt nicht nur so ist, dass sie langsam anfängt, ganze Sätze zu sprechen, ähm, auf Griechisch zu singen, ähm, irgendwie sogar, ja, so, so lustige Worte in ihren in ihren Alltag einzubauen irgendwie, dass auch jetzt wir Bücher anschauen können, dass wir Filme anschauen, dass wir wieder mit den Großeltern richtig telefonieren und die auch zusammen singen. Also es ist so eine richtig lebhafte, fröhliche Situation plötzlich einmal geworden und das hat sich wirklich innerhalb der ersten, ich glaube, ich würde sagen, vier bis sechs Wochen, in denen wir zusammen gearbeitet haben, hat sich das total gedreht und ja, also es ist, es ist wirklich schön. Es ist so eine Richtig herrliche Situation.
0: Es war so schön auch zu beobachten von außen, weil es weil es im Endeffekt, und das finde ich immer so spannend, und ich weiß nicht, da wäre es jetzt auch spannend, deine, deine Perspektive dazu zu sehen. Ähm, Eltern kommen zu mir, um ganz konkrete Input-Tipps zu bekommen. Mhm. Na, wie biete ich denn die Sprache jetzt an? Ähm, und ja, die habt ihr auch bekommen von mir, denke ich. Aber der ich glaube, die Stellschrauben, die wir gedreht haben, die haben nur bedingt mit dem Sprachinput zu tun bekommen, zu tun gehabt, den, den eure Kinder bekommen jetzt, sondern die haben auch ganz viel damit zu tun gehabt, wie ihr die Sprache zu Hause lebt. Yeah. Also es ging ganz viel um das Lernumfeld, das ihr zu Hause gestaltet habt, einfach mm -hmm. das generell, das ihr zu Hause geschaffen habt. Ähm, hast du das auch so empfunden?
1: Ja, absolut. Also ähm ich hatte ja, bevor wir miteinander gesprochen hatten, da haben wir ja letztens auch erst drüber gesprochen, ähm, so sehr extrem dieses One-Parent-One-Language-System verfolgt. Also tatsächlich so, dass ich immer auf Deutsch gesprochen habe, ähm, auch wenn ich mit meinem Mann auf Griechisch gesprochen habe. Aber ich habe dann ihr immer auf Deutsch geantwortet. Und umgekehrt war es eben so, mein Mann hat konsequent immer nur Griechisch mit ihr gesprochen, auch wenn er mir zum Beispiel Sachen dann auf Englisch mhm. gesagt hat. Das war alles so ein bisschen vermischt und ähm, du hast uns dann sozusagen die Erlaubnis gegeben, <lacht> einfach Situationen zu schaffen, wo alles auf Griechisch ist, also wo auch ich auf Griechisch mit ihr spreche, wo auch ich ihr Bilderbücher vorlese, die auf Griechisch sind. Ähm, und ich glaube, da hat für sie, ist da so ein Schalter umgeschlagen, ähm, wo sie irgend plötzlich verstanden hat, ah, es ist es ist okay, dass wir hier diese Sachen auch auf Griechisch machen. Das ist nicht irgendwie, Mama antwortet nicht auf Deutsch, weil sie Griechisch blöd findet, sondern ähm, mhm. genau. Also es ist es ähm, es ist es ist einfach viel lockerer geworden. Und ich glaube, das, das ist so auf sie übergeschwappt. Und das hat sie total aufgenommen. Ja, es ist ganz
0: viel Entspannung auch, glaube ich, euch eingekehrt. Ja. Bei deinem Mann auch ganz viel Vertrauen da auch wieder in die. In ja. Was, glaube ich, auch einen ganz großen Unterschied gemacht hat für eure Kinder. Ähm, jetzt, du bist tatsächlich mein allererster Gast im Podcast und das heißt nach drei Wochen, drei Jahren schon, drei Wochen, fühlt sich so an wie drei Wochen, <lacht> drei Jahre schon etwas, ähm, wo praktisch der andere El Elternteil bei mir zu Gast mhm. ist. Du bist ja in der gleichen Rolle wie ich. Wir sind ja eigentlich in der Supporterrolle sozusagen. Mhm. Ähm, ich weiß aber, dass es ähm, auch auf meinem Instagram-Account ganz, ganz viele Mamas gibt, die genau in der gleichen Situation sind. Wie wir. Ja. Ähm, und da gibt es ja die verschiedensten Varianten von ich verstehe und spreche die Sprache meines Partners überhaupt nicht, bis ich verstehe und spreche sie recht gut. Mich würde
1: jetzt interessieren, wie bist denn du zu deinem fantastischen Griechisch gekommen? <lacht> ähm, ja, tatsächlich ähm, durch meinen Mann. Also wir haben uns ja, ähm, ja, also als wir uns kennengelernt haben, ähm, als dann irgendwie klar wurde, dass das jetzt was Langfristiges wird <lacht> sozusagen, ähm, da sind wir dann das erste Mal irgendwie zusammen nach Griechenland in den Urlaub gefahren. Und das war dann so das erste Mal in meinem Erwachsenenleben, ähm, dass ich tatsächlich in Griechenland Urlaub gemacht habe. Also meine Eltern haben oft mit uns als Kinder, aber ähm, ich war irgendwie dann immer woanders in der Welt unterwegs. Und irgendwie ähm, hat sich dann so eine, eine Liebe innerhalb dieser zwei Wochen zu diesem Land entwickelt und natürlich auch irgendwie, ja, die Liebe zu meinem Mann und ähm, der Wunsch danach zu verstehen, wie seine Kultur funktioniert. Und ich glaube, da ist einfach Sprache das A und O dafür und so habe ich das schon immer gelebt. Also Sprachen lernen macht mir unheimlich viel Spaß und dann sind wir da aus diesem Urlaub zurückgekommen und dann habe ich gesagt, okay, so jetzt suche ich mir eine Griechischlehrerin. Und das ähm, habe ich dann tatsächlich viele, viele Jahre durchgezogen, dass ich fast wöchentlich ähm, richtig formellen Griechischunterricht hatte. Klar, und dann hilft es natürlich, wenn man dann zu Hause jemanden hat, an dem man so seine Sätze ausprobieren kann. Und seine Familie spricht ähm, eigentlich kein Englisch. Also da ist tatsächlich Griechisch der einzige Weg, irgendwie durchzukommen. Und ja, am Anfang... Musste er natürlich dann immer übersetzen von Griechisch auf Englisch, aber das ist ja dann auch wahnsinnig mh, anstrengend für ihn. Und ich glaube, da geht auch immer so einiges verloren, manche Sachen bewusst, manche Sachen bewusst. Ansonsten ist, glaube ich, ganz gut, dass da eine direkte Kommunikation entsteht. Ja.
0: Voll, voll cool. Was du da jetzt auch erlebt hast, und du hast es vorhin schon angesprochen, ist ja das, was für mich ähm, einer der ganz, ganz großen Aha-Erlebnisse und Momente in meiner Arbeit mit den Familien war, nämlich ähm, als ich verstanden habe, welchen Einfluss ich mhm. als der scheinbar passive, daneben stehende, halt <lacht> unterstützende aber hat ja mit mir nichts zu tun, Elternteil, mhm. irgendwie, ähm, welchen Einfluss ich darauf habe. ähm mein Griechisch ist, glaube ich, bei weitem nicht so gut wie deines. Das heißt, das Griechisch, das wir zu Hause sprechen, oder wenn ich Griechisch spreche, ist, glaube ich, sehr viel limitierter noch, als du das mit deinem Mann machst. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass das bisschen Griechisch, was ich spreche, mhm. und alleine die Tatsache, dass meine Kinder sehen, wie sehr ich da dahinter stehe und dass ich das auch will, dass ich es besser ja. mache, dass ich mich korrigieren lasse von ihnen, dass ich ihnen Bücher vorlese, dass das so einen riesen Einfluss darauf hat, dass es nämlich gar nicht darum geht, dass wir die Sprache perfekt beherrschen, um unseren Kindern mhm. hervorragenden Input zu geben, sondern dass es viel mehr darum geht, welches Vorbild wir sind. Ja, ja, das stimmt. Was, wie wir das Ganze tragen, nicht nur, ja, es ist super bravo, aber ich will es nicht, sondern das gehört auch zu uns als Familie und so nehme ich das als andere Elternteil auch an. Und das, den Effekt davon habt ihr ja auch, obwohl auch dein Mann sehr viel verändert hat, muss man ganz ehrlich sagen, auch dein Mann hat viel mhm. verändert, wie wir begonnen haben zu arbeiten. Aber bei euch hat sich eben auch verändert, dass du im
1: Griechisch zu Hause viel großzügiger bist auf deinem ja, gegenüber. Dass ich mich, glaube ich, auch mehr getraut habe. Also, ähm, dass das Du auch gesagt hast, es ist total in Ordnung, Fehler dann zu machen im Griechischen. Also ich habe gedacht, wenn ich jetzt mit meinen Kindern auf Griechisch spreche, dann muss das irgendwie absolut perfekt sein. Aber perfekt ist es ja natürlich nicht, weil, ähm, ja, so, 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 so weit ist es dann einfach nicht. Aber genau, also so dieses, ähm, ja, gute Zusprechen und so dieses, ähm, lass mal die, Füße auf dem Boden, es muss nicht alles immer total perfekt sein, es ja, muss voll. alles immer ganz richtig sein. Und, und wie du gesagt hast, also ich fand den Moment als, ähm, das war jetzt erst vor kurzem, dass wir irgendwie auf Griechisch miteinander gesprochen hatten und ich habe ein, ein Wort gesucht auf Griechisch, das fiel mir nicht ein, diese Vokabel, es war glaube ich irgendwie Krankenwagen oder so. Und dann kommt meine Tochter und sagt, Mama, das ist das Wort. Und da ist mir so das Herz aufgegangen, weil das war genau der Moment, wo du gesagt hast, ähm, ich musste da so an dich denken, weil du gesagt hast, es kommt der Moment, da wird sie dich verbessern. Es kommt der Moment, da wird sie dir helfen. Und dann dachte ich mir so, jetzt jetzt ist dieser Moment da. Da war ich, es ähm, war wirklich richtig gut. Ja, und dann irgendwie, da muss man sich ja auch zusammenreißen und darf ihr nicht einfach um den Hals fallen. <lacht> <lacht> Das fällt uns dann, glaube ich, manchmal schwer. Also.
0: Das ist aber okay. Also ich merke, mein, man darf sie auch einmal rauslassen. Man muss es ja nicht immer unterdrücken. Voll schön, ja. Ähm, wenn du jetzt einer Mama, die mhm. in einer ähnlichen Situation ist und die merkt, zu Hause läuft überhaupt nicht. Also ich kriege ganz viele, lass uns da einfach einmal in den Austausch drüber gehen vielleicht, hier ganz viele Zuschriften von Müttern, die sagen, ähm, mein Mann hat dieses Geschenk, er hat diese Sprache, aber mhm. er gibt sie nicht weiter, was soll ich machen? Und meine Antwort ist dann immer, Na ja, ich meine, die Motivation muss als erstes von deinem Mann kommen. Mhm. Du alleine kannst es nicht tragen. Ich meine, du und ich, wir könnten auch nicht dafür sorgen, dass unsere Kinder Griechisch lernen. Die Hauptlast mhm. tragen schon unsere Männer im Endeffekt. Ja, ja. Was würdest du in deiner Praxis jetzt einer Mama sagen, die sagt, mein Mann, der spricht Französisch, Italienisch, Türkisch, Arabisch, aber
1: nicht mit den Kindern. Was soll ich machen? Also, ähm, was mir bewusst geworden ist, dadurch, dass wir angefangen haben zu arbeiten, ist, dass meinem Mann überhaupt nicht klar war, erstens, wie groß die Verantwortung ist und zweitens, mh, wie sehr eigentlich die Verantwortung Dafür, dass die Kinder Griechisch sprechen, auf ihm lastet. Mhm. Ich glaube, er ist irgendwie unterbewusst davon ausgegangen, dass das so ist, wie mit allem Elternsein, dass ähm, irgendwie, dass wir da beide dafür verantwortlich sind und irgendwie wird es dann schon werden.
0: Mhm.
1: Wie es halt irgendwie mit, mit dem Essen lernen ist und ähm, ja, also und, und er hat eben gesehen, wie die. Wie meine, kind, wie meine Kinder Deutsch aufsaugen und hat sich gedacht, genauso saugen sie auch das Griechische auf. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass, dass, dass du dann mit uns darüber ins Gespräch gekommen bist und ihm eigentlich, glaube ich, auch klar gemacht hast, wie stark die Verantwortung auf ihm lastet. Du hast es ja so psychologisch, glaube ich, sehr geschickt gemacht. Du hast ihn so ein bisschen ne, in seiner griechischen männlichen Ehre <lacht> gepackt und hast ihm sozusagen gesagt, du bist der Anwalt deiner Kinder und, und du bist irgendwie der, der, der dieses Griechische in sich trägt und so. Und das hat ganz viel, glaube ich, an seinem Stolz gerührt. Und ähm, genau, also so erstens, glaube ich, muss man dann, also um wieder darauf zurückzukommen, was ich dann den Müttern raten würde, ist ein Gespräch darüber haben, in dem Klar wird, wer eigentlich die Verantwortung für diese Sprache in der Familie trägt. Und ich glaube, das muss tatsächlich explizit kommuniziert werden, weil das sonst nicht klar ist. Und auch das Zweite, so einfach diesen, dem, dem Partner helfen, diesen enormen Stolz dafür zu empfinden, weil es ja wirklich was ganz Tolles ist. Und ich glaube, es sind halt tatsächlich viele Sprachen, die irgendwie, ja, als, ich will nicht sagen, als minderwertig Angesehen werden oder vielleicht als nicht besonders hilfreich. Also ich meine, klar, wenn unsere Kinder jetzt Griechisch sprechen, dann ist das toll, weil sie mit ihrer griechischen Familie sprechen können. Aber ähm, ja, im, im Großen und Ganzen ist es halt nicht Englisch als Muttersprache oder Französisch oder Spanisch. Ich glaube, so, so denken vielleicht auch viele Menschen. Aber, ganz viele, auf allen Fällen. Ja, ja. Aber was das natürlich für ein Kind bedeutet, multilingual aufzuwachsen, alleine dafür, wie sie später andere Sprachen erwerben werden und natürlich auch, wie sie irgendwie mit ihrer eigenen Kultur aufwachsen. Das ist ja, ein, das ist ja eine Hälfte Ist es ja dieses Kind und, und wie Sprache, Kultur ähm, irgendwie transportiert und, und überträgt auf die Kinder. Das ist, glaube ich, auch viel nicht klar, dass sie irgendwie denken, ähm, wenn wir hier griechische Weihnachten feiern, aber alle deutsch sprechen, dann ist das genau dasselbe, aber ist es nicht, weil das natürlich ganz anders ist, wenn wir die griechischen Weihnachtslieder dazu singen. Und wenn also es ist, ja, ich, ich, für, ja. Und ich glaube, darüber muss man wirklich explizit sprechen als Paar oder als Elternpaar. Ähm,
0: etwas, wo ich glaube, dass das bei euch auch der Fall war. Ähm, es gibt, hast du schon einmal gehört von der Macht der dritten Stimme?
1: <lacht> ja.
0: Und ich glaube, dass ich die bei euch ein bisschen habe, ja. weil mhm. es gab einige Situationen, wo du daneben gesessen bist und nur genickt hast und ich so <lacht> an deinem Gesicht abgelesen habe, dass du dir gedacht hast, ja, habe ich eh die ganze Zeit gesagt. <lacht> Um, aber dass es leichter von jemandem zu nehmen ist, ja. der außen steht und der nicht in der Bezieh also das ist ja du bist ja die Mama nicht nur die Mama der Kinder du bist die Ehefrau die Partnerin die Freundin ja. ne? also da entwickelt sich eine Dynamik mhm. um, wo jeder auch ein bisschen so seine Rolle hat wo es manchmal leichter ist Dinge
1: zu glauben oder auch anzunehmen wenn die jemand anderer sagt ja das stimmt und vor allem jemand anders der noch ähm, der sozusagen noch mit dem mit dem Stempel Expertin kommt ja. und das bist du ja einfach, genau. Also definitiv so. Also ja. Ja, ja ich
0: schicke sie meistens. Also was ich dann auch oft mache, ist, ähm, ich habe auch dezidiert mal eine Podcast-Folge oder ähm, ich habe ein paar. Ähm, Podcast-Folgen und Blogbeiträge zu dem Thema, warum müssen wir eine Muttersprache weitergeben, was haben mhm. die Kinder davon und so. Und meistens ähm, lenke ich oder leite ich die Mütter dann dorthin und sage, naja, fangen wir mal damit an, er soll sich das einmal anhören oder das einmal durchlesen. Ja? Ähm, ja. Das kann er, das kann er auch noch irgendwo heimlich machen. Das muss auch keiner wissen, dass er das macht. Ja. Ja. Und aber dieses auch, Gefühl,
1: irgendwie zuzugucken und zu wissen, wie gut es eigentlich wäre und äh, ja, und, 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 und wie einfach es auch manchmal wäre, aber dass es dann eben nicht durchgesetzt. Also diese Frustration, das, das, das kann ich extrem gut nachvollziehen. Ja, aber ich muss auch sagen, dass dieses, ähm, dieses Gefühl der Frustration jetzt sich wirklich auch deutlich gebessert hat. Dass da jetzt einfach eine Situation geschaffen wurde bei uns zu Hause, wo, wo auch die Verantwortlichkeiten irgendwie viel klarer definiert sind. Und, und das hat wirklich enorm geholfen. Ja, Ich glaube, irgendwie so in unserer dritten oder vierten Session habe ich, hab ich mal zu dir gesagt, das ist fast ein bisschen wie Paartherapie. Ja, hast du gesehen, stimmt. <lacht>
0: Tatsächlich nichts damit zu tun hat, da muss man ganz klar sagen, ja, nicht, dass jemand abgestreckt wird. <lacht> um, aber ja, klar, weil zwischen euch einfach auch Dinge geklärt wurden, dadurch, ja. dass darüber gesprochen wurde, wie wird ja. die Sprache zu Hause gelebt und wer ist denn jetzt verantwortlich und äh, ja. wie machen wir das denn? Und bei euch war ja auch noch die. Also das ist ja, ähm, es, es gibt auch immer wieder Mütter, die mir schreiben, dass sie sagen, ja, mein Mann spricht mit die Sprache mit dem Kind schon, aber das bringt ja gar nichts, weil ähm, der geht in der Früh aus zu Hause und kommt am Abend heim und dann verbringt er mhm. relativ wenig Zeit mit den Kindern. Und jetzt muss man auch ganz klar sagen, dein Mann ist vier Tage die Woche gar nicht da. Ja. Vier Tage die Woche wird, weiß ich nicht, zweimal am Tag telefoniert mit den Kindern mhm. und das war's. Also, ja. das ist, da kann man auch nicht davon reden, dass die jetzt irgendwie stundenlang Input jeden Tag hätten und ein Mann, keine Ahnung, nur da 20 Stunden in der Woche arbeiten würde und die ganze Zeit da mhm. wäre. Ganz im Gegenteil. Und trotzdem, und trotzdem spricht deine Größere jetzt Griechisch und die Kleine ja. wird
1: bald nachziehen. Also, ich glaube, was uns da auch einfach sehr geholfen hat, war, dass wir irgendwie einen in regelmäßigen Abständen alle zwei Wochen diese Session mit dir hatten, die wie so ein geschützter Rahmen war. Ein fester Termin im Kalender, wo wir so ein bisschen Bestandsaufnahme auch machen konnten. Wie es in die letzten Wochen gelaufen? Natürlich Tipps von dir, was man noch besser machen kann. Aber ich, ich denke, dass wir das fast, wenn wenn wir dann leider bald fertig sind, <lacht> Mit, unserem, mit unserer Zeit zusammen, dass wir das fast beibehalten müssen, dass dass wir so einen griechischen ja. Termin haben, wo wir irgendwie sagen, dass ähm, wir, wir gucken jetzt gerade, wie es ja. läuft.
0: Ja. Das ja.
1: hat, glaube ich, sehr gut getan, so dieses Bewusst machen ja. und dem Ganzen einen, einen Raum in unserem Leben schaffen, der der mit einer gewissen Wichtigkeit behaftet ist. Absolut. Wir ja, absolut.
0: Das habt ihr auch wirklich vorbildlich gemacht. Um, ihr habt mir auch regelmäßig auf meine wöchentlichen Mails geantwortet und mir gesagt, wie es. Machen schön? doch alle, oder? <lacht> Bitte? Machen doch alle, oder? Nein, das machen nicht alle. Gerade die Mails beantworten <lacht> ganz viele nicht, genau. Um, was aber schön ist, weil es nicht nur mir zeigt, wo ihr steht und was ihr braucht oder ob mhm. ihr was braucht, sondern weil es euren Fokus dort behält. Ja. Ihr behaltet den Fokus dort. Und du hast vorhin was gesagt, dass das gleichzeitig stimmt und nicht stimmt. Mhm. Ähm, du hast gesagt, naja, ähm, dein Mann hat sich wahrscheinlich gedacht, naja, wenn die Kinder Deutsch so leicht lernen, das muss ja beim Griechisch genauso sein. Und ich sage es immer wieder, ja, für die Kinder ist es eh genauso leicht.
1: Für die ja. Kinder
0: ist es genauso leicht, Griechisch oder Deutsch zu lernen und das Ganze auch noch parallel überhaupt kein Thema. Mhm. Für die Eltern ist es nicht so einfach, weil... Warum lernen die Kinder Deutsch so leicht und so schnell? Na, weil sie es nonstop rundherum haben in allen möglichen Facetten von so vielen verschiedenen Menschen in verschiedenen Dialekten, ähm, mit der unterschiedlichen Aussprache, mit unterschiedlichen Wortschatz, in unterschiedlichen Kontexten. Und das, ich meine, den Anspruch zu haben, das zu rekreieren, das darf man sowieso nicht, weil das, da wird man nur frustriert. Aber das zumindest zum Teil abzubilden für die Sprache, die in der Umgebung nicht gesprochen wird. Das ist das Herausfordernde.
1: Ja, das stimmt. Genau. Ja. Und es ist ja also es ist es ist wirklich Arbeit. Ja. Aber ähm, es lohnt sich. Es hat sich ausgezahlt. Es
0: lohnt sich und es ist auch leichter geworden, oder? Ja. Also Arbeit, ja, aber Arbeit muss ja auch nicht negativ behaftet sein. Nein, genau. Ja. Also,
1: ja, das ähm, das ist mir auch klar geworden, dass wir so, dass wir den den Spaß ins Griechische zurück. Yes gebracht haben oder über, über wahrscheinlich überhaupt reingemacht haben, das äh, ja, ist natürlich auch ein kleines Abenteuer für für unsere Große so, also dass sie darf jetzt Sachen auf Griechisch, sie darf ähm, den Disney-Club auf Griechisch gucken und das <lacht> ist halt auf Deutsch <lacht> gibt's den einfach nicht, also ich bin, ja, das ist natürlich dann, das ist sowas ganz Besonderes für sie und dann, dann kriegt das Griechische auch einfach einen anderen Stellenwert jetzt bei ihr und das Finde ich ganz schön. Man
0: hat es jetzt eh durch die ganze Podcast-Folge hindurch schon herausgehört. Aber wie gesagt, du bist die erste Supporting Actress <lacht> quasi. Du bist die erste äh, Nebenrolle, die ich hier jetzt als Hauptrolle im Podcast habe. Ähm, und ich kann das ja sehr gut nachvollziehen. Ich weiß das ja, also wenn ich meine Kinder miteinander Griechisch reden höre, was auch immer wieder mal passiert, ja, da geht mir ja auch immer total das Herz über. Mhm. Ähm, oder wenn mein Mann erzählt, wir haben jetzt ähm, auf Instagram, haben es einige, glaube ich, mitgekriegt, wir haben jetzt eine Geburtstagsfeier gehabt, letzte Woche von meiner Großen und hatten 14 Kinder, inklusive unserer im in Haus. Und mein Jüngster hat etwas gemacht, was die Mittlere nicht wollte. Und da waren aber weiß ich nicht, sieben Kinder gerade um sie herum. Und dann ist mein Mann dazu gekommen und dann hat meine mittlere das mit dem Jüngsten auf Griechisch diskutiert vor allen anderen wow. weil die das halt dann nicht verstanden haben und sie also ich meine, das war schon klar was sie wollte sie wollte dass er geht und er hat sie gestört aber die haben das dann halt auf Griechisch gemacht und das ist einfach so genial ja. ja und ich würde jetzt einfach ich meine wenn ich das sage ist das eine Sache ja aber ich habe jetzt quasi so einen Gegenpart hier was macht das denn mit dir wenn du deine Kinder Griechisch reden hörst oder deine Tochter vor allem Griechisch reden hast
1: ja also, ganz viel Freude. Also, man kann das gar nicht richtig beschreiben, aber es ist so richtig, ja, das, ich glaube, das Herz geht einem auf, ist die, ist, ist die beste Beschreibung dafür. Und irgendwie so, ja, ich bin dann auch so glücklich für sie, dass sie, dass sie einfach diesen Teil ihres Ich so gut leben kann. Dass es nicht etwas ist, was aus welchen Gründen auch immer, vor ihr versteckt wird oder verborgen wird, sondern dass sie das so richtig ins, ins Offene ausleben kann. Und jetzt ist sie vier, aber ich glaube, dass diese ganzen Themen und ähm, im Erwachsenenleben dann eine große Rolle spielen. Und du hattest ja schon einige Mamas ähm, in deinem Podcast, die darüber gesprochen haben, dass sie selber... Äh, eigentlich bilingual aufwuchsen, aber aus welchen Gründen auch immer die eine Sprache so ein bisschen dann versteckt haben oder dass es so, ja, mit, mit negativen Bef Gefühlen behaftet war. Und dass es jetzt umgedreht so ist, dass es so mit sehr positiven Gefühlen behaftet ist, auch für sich selber, dass sie da so Freude dran empfindet. Mhm. Das, also ich glaube, ich, ich freue mich da einfach noch hundertmal mehr, als sie sich dann darüber freut. Ja voll. Ja.
0: ja, voll, total schön.
1: Für mich hat es,
0: glaube ich, auch etwas damit zu tun und ich gehe davon aus, das ist was, was uns sowieso alle als Eltern eint, ja, dass wir, wir wollen unseren Kindern ja alles mitgeben, was wir ihnen mitgeben können. Und ich glaube, wir alle wissen, dass wir täglich auch an Dingen scheitern und dass Dinge nicht klappen. Und ähm, Gerade in solchen Familien wie unseren ist uns ist den meisten natürlich schon sehr bewusst, dass die Sprache da schon ein großer Teil von dem ist, was wir ihnen mitgeben können. Ja. Und etwas, etwas ist, von dem sie wirklich ein Leben lang zehren werden. Und zu wissen, ihnen das mitzugeben oder dann mhm. irgendwann mal mitgegeben zu haben, ist einfach auch ein, ein extrem gutes und sicheres Gefühl zu wissen, okay, ja, es laufen Dinge falsch. Aber bei den wirklich großen Dingen, dass sie sich sicher fühlen, dass sie sich aufgehoben fühlen, dass, yeah. sie, wissen, dass sie geliebt sind, ähm, dass sie wissen, dass sie immer zu uns kommen können. Ja, Also da hoffe ich schon sehr, dass wir nicht versagen, sondern dass wir das gut machen. Ja, ja. Und, dass und dass sie auch verstehen, wissen, woher sie kommen. Und dass sie verstehen, woher sie kommen und dass wir das mit der Sprache eben auch geschafft haben. Das finde ja. ich einfach so, okay, das sind so die richtig großen Dinge, die mir wichtig <lacht> sind. Ja. Haben wir heute, können
1: wir heute auch mal unsere, unsere Eltern Wins feiern.
0: Ja, voll. Ja, voll. Ich, mein, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich mache mein, mich eh oft genug fertig für die Dinge, die nicht so laufen, ja. <lacht> wie sie laufen sollten. also ähm,
1: ja. ja, das ähm, wenn ich das noch sagen darf, das fand ich an deinen E-Mails so gut, ähm, also, dieser wöchentliche Check-in und dass du eben gefragt hast, was, was war ein Erlebnis, das richtig gut war diese Woche? Ja. Und darauf konzentriert man sich, glaube ich, viel zu wenig. Und die Tatsache, dass, dass wir uns dann die Zeit genommen haben, darauf zu antworten und uns bewusst gemacht haben, wie gut es eigentlich läuft und irgendwie, ja, wie, wie, wie stolz wir da auch auf uns sein können und auf die Kinder und äh, wie dankbar man dafür sein kann, das, ähm, da, das war wirklich gut. Ja. ja. Das war so ein Moment, genau, wo man sich das auch mal bewusst macht, dass Absolut. Man, dass es gut läuft.
0: Absolut, <lacht> ja. Also das, das ist, das ist ein, ein, ein Kernelement meiner Arbeit, immer den Fokus auf das legen, was gut läuft und was funktioniert. Und ihr seid ja auch zu mir gekommen mit dem eigentlich, es läuft überhaupt nicht, es funktioniert gar nicht und das ist alles eigentlich nur <lacht> gar nicht cool und ziemlich <lacht> blöd gerade eigentlich. Und innerhalb weniger Wochen habt ihr es eigentlich geschafft, dass ihr das dann umgedreht habt. Mhm. An.
1: Wow, da tut sich echt was. Und das mhm. ist so cool. Voll schön. Ja. Es ist auch lustig, dass wir im, im Winter angefangen haben. Und dann kam der Frühling. Und mit dem Frühling blühte das dann so auf, ja, ja, alles
0: zum Blühen gekommen. Voll schön. Liebe Sophie, gibt es abschließend noch irgendetwas, das du noch in die Welt hinausschicken möchtest, jetzt, wo du die Chance dazu hast? <lacht>
1: Es ist, es ist wirklich die Arbeit wert. Und es ist, glaube ich, auch wirklich, ähm, die Anstrengung wert. Und es ist wirklich wert, sich auch die Zeit zu nehmen, mit, mit dir sich zu treffen. Ähm, weil im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt überlege, wie, ähm, wie viel Zeit wir sozusagen in die Sessions mit dir gesteckt haben, auf die lange Sicht ist das dann gar nicht so viel, aber das, was wir geändert haben ähm, und das, was sich auch sozusagen an der, an der Sprachdynamik in unserem Haus verändert hat, das ist ja wirklich was, das, das behalten wir jetzt für unser ganzes Leben und das war wirklich eine richtig gute Investition und genau und ich glaube dafür würde ich auch gerne einfach mal Danke sagen
0: oh voll schön es hat so Spaß gemacht oder macht so Spaß euch zu begleiten noch ja. sind wir ja nicht fertig es war total schön es war für mich ja auch natürlich super spannend eine andere Familie zu sehen mhm. in, einer, in einer sehr ähnlichen Situation und ähm, klar bei euch war für vieles von meiner Sicht aus das Verständnis noch mal ein ganz anderes ja für die Kultur auch und das, was da alles noch mit dran keine Frage. Liebe Sophie, vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute, für deine Geschichte, für dein Vertrauen die ganzen letzten Monate über euch schon und immer noch. Ähm, vielen Dank. Ja, ich sage auch Danke. <lacht> Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und wir hören uns ohnehin bald ganz, ganz bald wieder.